0: בדרך כלל, אנחנו מנסים כל שיעור למצוא, זה לא אילוץ כדי למצוא חן בעיני הקהל, בדרך כלל, אתה רוצה למצוא, הרבי לימד אותנו הוראה לפועל, לפרשה. כשפה זה שיעור נשים, אז תמיד יש איזה ניסיון אוטומטי, טבעי, אינטרואטיבי, למצוא קשר לנשות ישראל. והשבוע הפרשה, זה כאילו הקב"ה בעצמו עושה את ההקשר הזה, בלי שיוכל להתאמץ. הוא מיד מדבר על אנשים בצורה ברורה. והסיבה היא ברורה, כי אנחנו מדברים על הקמת המשכן. הקמת המשכן זה הרי בעיתו של הקדוש ברוך הוא, ומה הוא בא עם בלי אישה. הקדמה, הקדוש ברוך הוא אחרי הסיפור של מתן תורה, ואחרי ערכת העגל, וכל מה שעברנו בכל תשעת השיעורים האחרונים. הגיע הזמן ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. הגיע הזמן לבנות את הבית שבו הקדוש ברוך הוא ישכון. אני לא נרגע זה, זה לא מרגיע אותי, לא לה... שאלוקים, בעולם, בנו, דרך כלל הגויים בנו מקדש, מקדש שבו הם באים כאילו השמש, לא מקדש, מקדש, הוא. כאן יוקם ביתו תחשבו על זה רגע, זה דבר מדהים, התרגלנו לזה, אבל זה דבר מטורף. בונים בית לקדוש ברוך, ברוך הוא, נותן את כל, ה... כל המפרט, ומשה רבינו אומר, חבר'ה יאללה, מי שרוצה לתרום, שיתרום, ומייד נשפכים שם הרים של תרומות, זהב, החסק הוא נחושת, תכלת לארגמן, תולעת, שני ושש ועזים, אורות אלים ועודמים, אורות חשים, ארצי שיטים, שמן המאור, בסמים, שמן המשחף, פיקטורט, ושמים אבני שוהם, אבני מילואים, נפלא, נהדר, ואז, איפה אתה פתאום? <coughs> אומרת התורה, וחולישה חכמת לב, יש כאן שני פסוקים, וחולישה חכמת לב, קודם כל צריך לראות ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב. טוב, אז האנשים הגיעו...
1: עוברים כדי לקבל אהם.
0: אישה לא יכולה לתרום בלי אישור שום דבר. אוקיי. קודם כל, פה רואים התייחסות מעניינת, שהגיעו האנשים okay. על אנשים. Okay. זה אומר שהנשים באו בהתלהבות יתרה וסחבו אחר כך את הקברים. נו, okay. no, תתרום כבר? תתרום, נו. Okay. טוב, בסדר, בסדר, אני שולח. הנה, okay. okay. אבל כבר שלחת בבית, שלחתי בבית, הכל בסדר. אבל זה ניחא. Okay. אומרת okay. התורה, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא. הרי המשכן נבנה במאמץ משותף, אז היה את בצלאל ואת, ואת להקתו, שהם בנו את המנורה, ואת הקדשים, ואת כל הדברים בעולם, ואנשים הסתכלנו עם הכישרון הטבעי שלהם לארוג. וחולשה חכמת לב בידיה טבעו. החלו ב- ב- בעבודה של תביעה, ויביאו מתווה. את התכלת, ואת הארגמן, ואת עולת השני, ואת השש. החלו להרוג את יריות המשכן, את הגג, כידוע, המשכן לא היה לו גג של קבע, היו לו טופנות מעץ, אבל היריות היו, הגג היה מי, מ, מיריות, היה כמה שחרות של יריות, יריות עיזים, אורות אילים מאוד עמים, אין חשים. אז יד אנשים הסתערו על המשימה והחלו שם להרוג בחדווה גדולה, טבו, אז מגיע פסוק מספר שתיים. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, טבעו את העזים. אוקיי. אומר רש"י, מה הסיכוי? טבעו את העזים. על העזים
1: הערסו את ה...
0: מקסים. אומר רש"י, הייתה אומנות. היא הייתה אומנות, בשלב הזה אתה לא מבין מה, מה רוצים בחייך. היא הייתה אומנות, מה הייתה אומנות? אומנות יתרה שמעל גבי האיזים תובעים אותה. ומחרה שאתה יודע, יש שם איזו יציאה באמת מיוחדת, אנשים תבו את ה... את היריות. היה איזים. נסור לשנייה אחת ב- לדמיין את זה. איזים במדבר, והצבר שלהם הוא בעצם יריעת בת. סתם. אילוסטרציה בראש, כאילו, העז הפך להיות וילון מהלך. זו אומנות מדהימה, זה מזכיר לי שכשהיינו נתנים, אפרופו פורים מתקרב, היה לנו בית פרטי, בשלב מסוים של חיינו, ובאופן טבעי אימצנו כמה חתולים. איזה ילד הוא חתול בחצר? זה גם הגנה טבעית, זה גם כיפת ברזל טבעית, כל מיני מזיקים. והייתה שם חתולה אחת שבאופן מאוד קרוב התחברנו אליה, וכשהגיע הפורים החלטנו שזה הגיוני אח טבעי הוא. אז אח שלי גזר כתר, כתר מלכת אסתר, ושם חתולה על הראש. <laughs> יש לנו תמונה מהאירוע הביזארי הזה, <laughs> ותמיד זה היה נראה לנו טבעי אגב, לא, לא חשבתי שזה מאורע מיוחד. מה שמדהים הוא, שאחרי שהתחתנתי, אז לא זוכר באיזו שיחה, אבל אשתי אמרת לי, תגיד, אשתי אמרת לי, אני לא יודעת, אבל, את יודעת, היה איזה פורים אחד, שהלכתי ברחוב בכפר חב"ד, ואני לא יודעת, אולי הייתי עייפה, אולי, אולי משהו... ואכלתי משהו לא טוב, אולי איזו פטרייה, פטריית ההזיה השתערבבה לנו. אני חושבת שראיתי, אני חושבת שראיתי חתולה עם כתר על הראש. עד היום היא אומרת, אני לא אמרתי לאף אחד, כי אני חשבתי שאני לא נורמלית, אבל אני אמרתי, שמע, אני מוכרחה לחלוק את כל הסודות, שיכול להיות שהיה דבר כזה. אז הבנתי, איך עושים נזק בעולם, מי שאתה יודע. אז תגיד לך בכפר חב"ד עם הכתר על הראש. סטארט-אפ. תחשבו על עיזים שהלכו עם וילון על הגב. דבר מדהים. ומה שמעניין, כשאתה קורא את הרש"י הזה, וכשאתה רואה את הפסוק הזה בכלל, אתה מיד נעצר ואומר, רגע, עצור. תמיד תזכרו, מה מנחה את רש"י? פשוטו של מקרא. רש"י רוצה שתקרא את הפסוקים בכיף, בלי במפרים. וכשרש"י מתאכם על איזה מילה, זאת אומרת שאם הוא לא היה כותב את הפירוש שלו, הוא היה אומר, רגע, רגע, עצור. <מח> <מח> מה הכריח את רש"י להגיע להסבר הזה? איפה כתוב בפסוק שהם תבעו את היריות על העזים? וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבעו את העזים. גם קודם אמרנו, תבעו. זו חתיכת הנחת עבודה מאוד מאוד מופרעת שהם תבעו את, ה... את הווילון, את המסך, את ה... על העזים. זאת אומרת, אם רש"י אומר, כנראה זה אמיתי, וכנראה לקח את זה מאיזה מקום, אבל יש המון מדרשים והמון אגדות, ורש"י תמיד נצמד לפשט. מאיפה הגיע הדבר הזה? והדבר השני שצריך להבין, למה דווקא בעיזים? גם קודם הם תבוא. וכל אישה חכמת לב, בפסוק הקודם, בידי תבוא. אוי אבי הוא מתווה, את התכלת, ואת הארגמן, את תולד השני, ואת השש. למה שם הם לא טבעו את זה על הכבשים? מה פתאום? הקריזה? הייתה איזה קבוצת נשים סופר אמביציוזיות? יאללה, על העיזים! <laughs> זה היגיון מסוים. אז, אז מאיפה רש"י שאב את הפירוש שלו? מתוך הפשט. ולמה דווקא פתאום זה התעורר בעיזים? מה... מה קרה? זה היה מעניין, תראו איך רש"י כותב את זה. היא הייתה אומנות. מי הייתה אומנות? אה, מסביר. שמעל גבי העזים תובעים אותם. אז תתחיל מזה. תגיד, תבוא את העזים, על גבי העזים תבעו אותם, והיא אומנות. לא, זה, זה כאילו רש"י אומר, נו, אתה מבין לבד, לא? אתה מבין שיש פה איזה קטע, איזה קץ'. <אז> לא. נו, שתבעו על העזים. אז תסביר. <אז> מה? כל אלה שאלות כאלה, ניואנסים פרטיים, אבל האמת היא שמעל הכל מרחפת שאלה אחת נורא נורא גדולה. הלו, המשכן עוד לא בנוי, מה אתה כבר בונה לו גג? עוד אין קרשים. עוד אין קונסטרוקציה בסיסית. גג אמור להגיע כהשלמה. הגג זה בסוף, כשאתה מסיים את הכל, ויש לך בניין, אתה בונה גם גג. מה אתה מסתער על הטביעה? חכו רגע. תשים שלב, מבנה מבנה. זה מזכיר לי ש... שנת 1985, בי"ב עמוס, הרבי ביקש שיבלו בכפר חב"ד את דגם של 770. יעתיקו, כמו 770 בברוקלין המפורסם, אז הוא רוצה שבכפר חב"ד גם יהיה כזה, כדי שמישהו לא יכול לבוא, אז שיהיה לו משהו מול העיניים. אגב, שנה אחת אני ראיתי, צצתי באיזה, בחטאיי באיזה אלון, ושם ראיתי שחברת קרייסלר... חברת רייסלר עשתה את הקמפיין של עליית 770 בטווח חב"ד, כי זה נראה ניו יורק, אז הם הצטלמו שם. נהנתי מהיציאה, אמרתי, גם זה מטרה. וידעו כל עולמי הארץ כי שם השם יקרא עליך. אז הרבי, והרבי ביקש שיעשו את זה בזריזות. הרבי דיבר על זה בי"ב תמוז תשמ"ה, אז מאוד מאוד מהר התאימו שלד, אבל אז פתאום גילו שאין אבנים אדומות. מי בונה בארץ עם אבנים אדומות? זה נתקע. בסוף גייסו איזו חברה שבאופן ספציפי הסכימה לייצר את, ה, את האבנים האלה מהדגם הניו יורקי המפורסם ואז הבנייה הושלמה, שימו לב, בערך, בערך בראש חודש סיוון והרבי ביקש שעד י"ב תלמוז יסיימו. <laughs> זאת אומרת, <הבניין> בגלל <laughs> עמד שלד, אם <laughs> יש לך בערך חודש וחצי, תסיים את העסק. אתם מבינים מה קרה, כן? כל תושב בכפר חב"ד הגיע והסתער על הבניין כאילו זה, כאילו זה הבית שלו ותוך חודש פשוט הבניין הסתיים. מה שמדהים הוא, שאמר לי אחד הבנאים שם, היה שלב שעבדו 150 איש במקביל. מדהים איך בכלל קם הדבר הזה, אז היה שם מישהו שרר לי, הוא אומר, תשמע יואל, אני רוצה לומר לך, אני, אני, אני הייתי ילדון בגיל ההוא, הוא אומר לי, היה שלב שהיה, עשינו תקרה ולא היה רצפה. <laughs> אין לי מושג על מה עמדנו. <laughs> <laughs> לא יודע, שמו איזה מקל, איזה קרש, אתה, לא יודע איך, אבל יצא ככה ששם בנינו את התקרה לפני הרצפה. נראה לי תקדים היסטורי, לא יודע לכם דבר בהיסטוריה. מה אתה בונה תקרה? אין רצפה, על מה עומדים? רק אלוקים יחזיק שם את האנשים, לדעתי, שלא יקנו. כל מיני אלתורים כאלה. מה, אתן טובות יריות? רגע, נש... האמביציה מובנת, כל הכבוד, אבל רגע. שנייה, יש סדר, והסדר הזה הוא קריטי, משכן זה לא עוד בית. משכן זה מקום שהקדוש ברוך הוא אמור לשרות בו, ויש סדר, והאמת היא שהשאלה הזו היא לא סתם היא מופיעה בפרשה הבאה, שבצלאל אומר למשה, רגע, בוא לא נשים את הקירות, כבר עשו בנורה, שנייה, רגע, אי בסדר, כלום אדם קונה כלים ואז בונה בית? אתה, אתה, אתה קודם כל מזמין מטבח, ואז אומר, איפה אני אגור? לא עושים דבר כזה. הן טובות את, ה... את הגג, מקסים, אבל למה? רגע, תנו נשום אוויר, בואו נבנה ונעשה. אז יש הסבר. אחד מהפרשנים אומר, כן, הם רצו שזה יהיה הכל מוכן ביחד. שלא יהיה, אתם מכירים את זה? עושים את זה, כמו שהיום בונים צוללות. צריך לראות צוללת, הרי מפלצת מטורפת של, של, של מתכת וטכניקה, ו- 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 אז אם תבנה עכשיו כל חלק, אז זה עשר שנים. אז מעסיקים במקביל כמה חברות, כל אחת בונה משהו, ואז מחברים פה לגו, ויש לך צוללת. אז זה מה שאומר התוספות בגמרא. הם פשוט רצו שזה יהיה במקביל. אוקיי. אוקיי, okay, אבל האמת היא שזו לא כל כך תשובה מספקת, כי אנחנו יודעים שגם כשהכל היה מוכחק במקביל, עד שזה לא הגיע למשה רבינו, המשכן לא נכנס לפעולה. אז יכולת להכין את זה ולחכות, ובסוף, מה שנקרא, לעשות הכל לפי סדר, ואז לרכז את זה ביחד. בקיצור, הפסוק הזה הוא קצת טריגרי, משהו פה מסתדר מאחורי העניין הזה. וגם חלקה של אנשים פה נורא מעניין. בואו נעבור תחנה-תחנה, ונראה באמת איך הסיפור הזה בנוי. בואו נביא את הפסוק מהעיניים של רש"י. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, כל האומניות, כל המומחיות, התאספו להן וראו פתאום את המשימה, טבעו את העזים. הדבר הראשון שרש"י שאל את עצמו, למה התורה הקדישה שני פסוקים לעניין הזה? הרי, הרי אמרת קודם, בכל אישה חכמת לב, בידיה טבעו. הנשים, היה שם חיל נשים. יתגייסו, וכישרונם היה לטבות, אז הם תבואו, ויביאו מתווה, אושר ושמחה, הביאו את כל העמולים, כל הזה, את התחלת, ואת התכלת, ואת האדמה, נטולת השני, ואת השש, ואת העיזים. <מח> נפלא, מקסים, חלקן של אנשים סוכם. לא, תורה מסיימת, ואת השש. <מח> סוף פסוק. <מח> וכל אנשים עוד פעם. למה אתה חוזר על את עצמך? וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, טבו את העזים. הבנתי כפרה, הבנתי, הבנתי שאנשים יתגייסו וטבו. לא צריכים לייחד פסוק לעזים. אני הבנתי, הם טבו כל מה שזז. באופן <אז> כללי. רש"י אמר, אדם נבון שיקרא את שני הפסוקים האלה, ישאל את עצמו, למ, למה התורה עושה חילוק? מה החילוק בין השש, התכלת, הארגמן והעזים? פשט, פשט, פשוט. ורש"י אומר, אה, אוקיי. יש פה איזה קטע, יש פה איזה קטע עם העזים. לא סתם התורה איחדה לזה פסוק בפני עצמו. התורה רוצה לספר לי שעם העזים הם עשו איזו פעולה מאוד מיוחדת. מה הם עשו? בניגוד ליתר הדברים שהם טוו, הם טוו את, את היריות על העזים בעוד הצמר, או שזה נקרא של העזים, מחובר לעיזה. אז קודם כל זה, זה הפשט. פשט פסוק סתם, רש"י אומר, תשמע, יש כאן איזה רמז, הפסוק צועק לך משהו ייחודי. ואז עדיין בפשט אתה אומר לעצמך, אבל באמת למה? סתם, באמת למה? כאילו, מאיפה בא להם הרעיון? היא הייתה אומנות, אומר רש"י, היא הייתה אומנות. ברור שזו אומנות, אבל מאיפה צץ כאילו, מה? מאיפה בא הרעיון? אז רש"י אומר, אתה חושב שנשים זה סתם חייטות טובות, טובות מעולות? לנשים חכמניות הן. יש להן תבונה רבה. הן קודם כל יודעות מה ערכה של תרומה. כולנו יודעים שהאבדל בין תרומה של גבר, זה נחמד בשיעור. אני עוזר לאשתי לחלק ארוחות בוקר ליולדות אצלנו בשכונה. היא מכינה, והיא גם מפקחת על צבא המבשלות, ואני הדרייבר של העסק. לאחרונה אשתי רחמה עליי והיא יש פטנט חדש, קוראים לו רטד, הוא עובד נהדר, מומלץ להשתמש. אבל אנחנו לא כועסים על אף אחד, לעולם, מעכשיו ועד סוף קצה ימים. מה? דרייבר. דרייבר. בקיצור, אז לאחרונה אשתי רחמה עליי והיא עוד כמה אנשים לעניין. יש הרבה
1: ילדות שיש לנו מילה, יש הרבה ילדות ברוח. לא מספיק,
0: אנחנו מנסים לעודד את זה.
1: אנחנו מנסים
0: לפנק כל אישה, להגיד להם, כל הכבוד, ילדת, אנחנו נול. ואני תמיד אומר לעצמי, מה היה אם אני הייתי מכין את האוכל והיא הייתה עדרה עברית? תמיד זה מגיע כל כך דקורטיבי, זה מדהים איך עושות את זה. אשתי וכל צבא המבשלות שם שהיא מפקדת, יש להם קטע, אשתי נתנה הוראה, שכל מבשלת שמוכנה להתנדב, וזה... היא קונה את הדברים על חשבונה, שתבינו, ומכינה, ואורזת, אז חלק מהתנאים מה... להצטרף לסיירת הזאת, זה להעלות את, ה... את, ה... את, ה... את הארוחה שהכנת לקבוצה של המשלטים. לפני שזה מהבית, תמונה ולהעלות, איך האשתי קבעה. למה? אמרתי לה, מה את רוצה מהן? שחבל על הזמן, היא אמרת לי, מה אני רוצה מהן? חכה ותראה. יכול <laughs> <laughs> <חול חול> אישה חכמת <חול> לב. אומרת לי, אישה קמה בבוקר, בלחץ, יש לה עבודה, יש לה חיים, לא הספיקה, מה, מה עושה אישה חחמת לב? צריכים קרונפלקס מהארון, לוקחים בכוס חד פעמית, לוקחים עגבניה, שמים, שולחים! וצלמית הרי מעשית.
1: <laughs>
0: בקרת איכות. אין דבר כזה. יצא לא מצלח, אל תשלחי. זה לא נראה טוב. הייתי מדמיין בחיים שלי דבר כזה. ואז גם הוצאה התחרות. איך אתה מעצב את הארוחת דבר, אה, הגיש לי גלריה של אני, רעב, אין לי אוכל סמין לידי. אז אני פותח את הוואטסאפ ואני מסתכל, ורק מהמראה... זה הבעיה
1: הימים,
0: יש פה תחרות רעב. כן? אני מוכן, להכריז על תחרות אזורית של גוש דן. אתם
1: מארחים
0: אנשים יותר, רוצים לחוץ לשכונה. ודאי, בטח. בטח, בואו תראו מה עושים. וזה דבר, זה עזר לי מאוד. בימים קשים זה עזר לי מאוד להביט על האוכל. ואז אתה אומר, תראה איזה סתם, התבונה הטבעית הזו. איך אתה מגיש ארוחת בוקר. האמת היא, היא יודעת מה זה ללדת, כן? זה לא עניין של אוכל, זה עניין של יחס וחיבוק. אז, שמע, זה מדהים מה שטונה יכולה להפוך. זה מדהים, הדג הזה לא מדמיין באיזה אפשרויות. איזה אפשרות? אפשר לצלחט אותו. זה דבר מדהים. כן, זה דבר נהדר. כן, אומר רש"י, אתה לא מבין. אתה חושב שאישה סתם באה לטבות, נראה לך? אתה חושב ככה? לא. זה ככה. אנשים ידעו שכשאתה בא לטרום למשכן, אז אתה יכול לתת מהדומם, את הטבעת, את החך, את הנזם, מהצומח. שש, שש זה פשטן, והם רצו גם להביא קורבן. נכון. אבל אין קורבן בשלב הזה. והן, הנשים אמרו לעצמן, אנחנו יודות מה הערך של קורבן. אין שם רטט, אין שם רטט בתינוק, אני יודע, אני יודע. אל תעבירי לרטט, זה בסדר. איזה קול שאתה ממיס לב, אה? זה נהדר. לא, לא, אין אשתק. זה חדר גמור. זה דבר נהדר.
1: מה זה התכלת?
0: מה, התכל בתינוק כשהוא נולד?
1: לא. אה,
0: התכלת?
1: כן.
0: אה, זה צבע. הבנתי,
1: אבל לא,
0: אתה את זה לצומח. אה, אז אנשים אמרו, יש פה דומם, שזה הצבע, זה הטבע, יש פה את הצומח, שזה השש, זה הפשטן, ויש פה חי. אנחנו רוצות להביא גם כן קורבן מן החי, הרי כולנו למדנו על קין והבל, איך אלוקים מתייחס לקורבן מן החי, נכון? קין הביא פשתן, והיה נהדר, אבל הבל הביא כבש, זה הקדוש ברוך הוא פינקת הבל. בסוף זה לא ישתלם לו, אבל <laughs> הם רצו גם, הם רצו גם. ואז הם אמרו לעצמם, אומר רש"י, לא מבין, מה צריך להסביר לך גם באמת נראה לך. זה פשוט, האישה הבאנו מיד. ככה זורקים תרומה, ככה זורקים ארוחת בוקר. מי רוצה להביא מהחי? אל תביא מהחי כפר. אנחנו עוד לא בשלב של הקורבנות, עוד אין משכן. אמרו אנשים לעצמם, אין בעיה. אנחנו, נתווה, נתווה, נתווה את היריעה בעודה על העז. והנה, הבאנו לקדוש ברוך הוא מנחה, מן החי. איזה יופי! אז גם התעסקנו עם הדומם, גם עם הצומח, וגם עם החי! עם החי שהוא באמת חי. חי, חי, העיזה פה! נושמת, הולכת, והיא טובה עליה. אומר רש"י, אתה לא מבין. לא, לא תבעו את העז בעצמה, תבעו את הצמר שלהם. העבודה שלהם, הייתה תרומה שלהם. זה משהו שהם יצרו אותו. לקחו את ה... זה נקרא נוצה של עזים. לקחו את הנוצה של העזים, את הפרווה הזו, זה היה הערך המוסף שהם הבינו. אחת הצפתו
1: את העיזים ואז
0: לא. למה את עכשיו? חכי רגע, היא עוד חיה.
1: לא, כי זה היה רעיון, נכון?
0: היא אמרה לי אתמול בשיעור גמרא, דיברנו על פסח אתמול, אנחנו לא יודעים על הפסח, אז אמר לי מישהו שכשהייתי קטן, הוא בא למשפחה מרוקאית כזאת כבדה, הוא אמר לי שהייתי בן עשר, אבא הביא הביתה כבש.
1: אמרה לי, ואז גרנו,
0: לא, אז גרנו בקומה שנייה, אז הכבש היה במרפסת. כן, שתהיה שפה משותפת, שניהם לא מדברים. והוא אומר, בילינו שעות, אני והכבש. עכשיו, לא תפסתי מהייעוד של הכבש. היה שלב מסוים שהוציאו אותי לטיול, הדודים, וכשחזרתי, אז היה סומנגלד. אני שאלתי, איפה הכבש? תראי, איזה הנחש. שמעת כולם, אוי. כן, אז אמרו לי שהכבש... כן, אז עכשיו אמרתי, כאילו, עכשיו אני, כשהוא סיפר את זה, אני החסרתי פעם, אמרתי, אמרו לך מה קרה עם הכבש? אמר לי, לא, אמרו לי שהוא עלה, אמרתי שזה סלם מסער, נורא התפלאתי שמשפחה מרוקאית, כאילו אמרו לו, כן, אוכלים את הכבש, כאילו מה, לא, היה להם, כאילו, אמרו לו, כן, זה שחררנו אותו אל האחו, לתאבון. כשאתה נקשר לחיה, קשה, קשה לאכול אותה אחרי. בשלב הזה עוד לא, אנחנו עוד לא שוחטים אותם, עשינו אותם יריעות. עכשיו, ככה הם הרוויחו, כשהם הביאו מהחי. אז תראו, פסוק כזה קטן, תראו מה רש"י מפיק מפסוק כזה קטן. לכל אנשים אשר נשא ליבנו תל אביב לחכמה, טבעו את העזים. רש"י הביא מהכפילות שיש פה איזו אמנות מיוחדת. רש"י אמר, אתה לא מבין איך אישה חושבת. אם יש צ'אנס להביא משהו משובח, לא מהצומח, מהחי, זה לא עדיף, לא, לא מהדומם, ככה הם אם הסטארט-אפ הזה כל כך מוצלח, למה לא עשו את זה על הכבשים? לפני זה גם היה. וכל אישה חכמת לב בידיה תבעו ויביאו מתווה, תכלת, ארגמן, תולעת שני ואת השש. למה קודם לא עשו את זה? הרי גם כבשים שם עשו מהם יריות, מסך, מסך ל, 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 למשכן, כל, ה, כל המחיצות, כל ה... למה רק בעיזים? כאן הרבי נכנס לתאונה. אומר רבינו, מה אתה לא מבין? לא, אני לא מבין. <coughs> רואים שאתה לא אישה. ההבדל בין היריות של העיזים, התכלת ולכבשים, זה מעניין. היריות של העיזים לא צבעו אותנו. לעומת זאת, את שאר ההריגים צבעו בתכלת, בהרגמן. תכלת זה החילזון, התחלחל ההוא, שיש שטוענים שזה הדיונון, אבל לא הוכח. וארגמן זה צבע אדמוני. אומר הרבי, אז, אני לא מבין, אז אתה, אתה, אתה תיקח את הכבש, נכון שזה אפשרי, תכנית, אתה תתווה מהצמר שלו, יריעה, ואז תצבע אותה. אי אפשר, זה מחובר לכ, לכבש, זה צומח. זאת אומרת, כל שלב, אתה עכשיו תצבע, תוך כדי הריגה, אתה צובע הרי שערה, שערה, ואז עד שתבוא... לגזוז את הכבש, זה כבר צמח עוד מילימטר, יש לך עכשיו עוד, עוד מקום שהוא לא צבוע. אז אין טעם. זה מעניין, אז קודם כל גילחו אותם, הרגו. אצל העזים לא צבועו, לכן השארו את זה ככה. לא הייתי מדמיין אפילו. איזו חשיבה מורכבת כאילו. אז את העזים הקדישו להביא מן החי את, ה... את היריעה. כל כך הרבה תבונה בפסוק אחד. ועכשיו נחזור לשאלה. הכללית. למה בכלל להתעסק עם העיריות? למה להתעסק עם הגג? עוד לא בנו את המשכן בכלל. הניחו לזה, זה לא דחוף. עוד יבוא הזמן. עכשיו צריך להעמיד קרשים, הקרשים יהיו בגובה חמישה מטר. תחשבו, אם תזכו שם במשכן, היו אה, אה, אומנים, בעלי מלאכה, לבנות קיר מ- 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 מעצי ארזים בגובה חמישה מטר. זה לוקח זמן, ואז לחשק אותם, ואז לבנות להם אדנים. זה לצקת מתכות, תחשבו במדבר, ואז תשלב אותם יחד. אישה, אל אחותה כתוב, הם היו מחוברים באיזה מין בנייה נורא מתוחכמת. וזה עוד לפני המנורה, ולפני ארון הקודש, ולפני כל הדבר המטורף הזה, אז בואו, חכה עם זה. איי, אומר הרבי, שוב אתה לא שם לב לפרטים הקטנים, אתה לא מבין, אה? בגלל שאנשים, הכישרון שלהם היה בתביעה. הרי אף אחד לא ציפה שהן תדפוקנה מסמר, זה לא התפקיד שלהן, או שהן לא יכולות, הן אסור להגיד איזה דבר, הן יכולות הכל, כולל הכל. אבל זה לא הייחודיות שלהן, זה גם גבר יכול לעשות, אז מה זה שווה? אבל לארוג יריעה, היה התחום באמת שלהן, הכי כתוב, לכל אישה חכמת לב. היה את, ה, את, ה, את, ה, את היד הזו, הזריזה הזו, לארוג מהר ובאומנות, ובלי הרבה בלגן. אז הם מיד הסתערו על המשימה הזו, ואז מה קרה? אומר הרבי, מה קרה? פתאום עמדו להם שם עיזים, אחרי זמן קצר, והיה להם ירייה. עכשיו, יכולת לעצור ולהגיד, אוקיי, תעצור, ייגמר המשכן, יגזוז את העיזים. אמר הקדוש ברוך הוא, לא חרם על העיזים. גם ככה, כשתווית עליהם את הירייה, מסכנות העיזים. מסכנים העיזים, או העיזות, איך שתקרא להם. זה לא נעים ל... רציתי לשאול ביניהם, זה לא שער בעל חיים? זה קצת שער בעל חיים. אבל בשביל לתרום משהו למשכן, זה שווה את זה? לא. הייתה לי תחושה שתגידי לו. לא,
1: כי יש לי סוף שער בעל חיים, איך נשאר? איך, אמר שזה שער בעל חיים? לא, 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 לא. רגע, אני פה, לא צריך. לא, נכון,
0: לא, לא. אז אני רוצה לחדש לכם חידוש גדול. אם זה בסדר. זה יפה שזה ככה, הנה אתם רואים, אתם מבינים למה? אתם מבינים? בואו נעשה את זה
1: למישהי צמא ולסחוב אותו בצמא כזה. מה נהדרת,
0: אתם מבינים? אני מסביר, אני מסביר, אבל אתן... בשביל להגיד,
1: נגיד שיער למישהו, שזה כאילו, מי בעצם החשמל?
0: בוא, אני, אני, אתן רואות את ובדיוק, זה הנקודה, בדיוק הרגישות שלך. זה שכח,
1: נסגר, בא לך לך מה שזכור לי? הספעה של
0: האוכלה לא כמו שלא כמו שהוא מקורזן
1: כזה. זה אומר שמה?
0: אוקיי. אני אגיד לכם משהו, בואו. חבר'ה, אני בא משם, תקשיבו רגע. דבר ראשון, דבר ראשון, האומנות של הנשים הייתה באמת לעשות אותה בצורה מאוד מהירה ונעימה יחסית. אתם יודעים שאם גבר היה עושה את איך זה היה נראה? תעמוד בשקט רגע, מה אתה... א. זה חלק מהאומנות. א', ב', אני לא חושב שצער בעלי חיים זו ההגדרה, זה יותר כחוסר נעימות. זאת אומרת, אף אחד לא הכאיבו לעיזה. מה
1: הם אמרו לך לעשות את זה? אני
0: אסביר תכף. לא הכאיבו לעיזה, אבל בעל חיים באופן טבעי אוהב חופש. אז היא עמדה כמה דקות ולא נתנו לה לזוז. זה לא צער בעל אה? זה
1: דקות?
0: דקות ארוכות.
1: זה, זה,
0: לא, הם עשו את זה מאוד מהר, כי הם עשו את זה, תחשבו, זה כל, תחשוב רגע, זה עשרות נשים יחד. תחשבו על המבט של העיזים שפתאום גדוד נשים מתקרב אליהן. משהו חשוד. אבל זה לא צער בעלי חיים. לא הכייבו להם. זה תשומת לב עכשיו, האי נוחות הזו בשביל התמורה של המשכן, שווה את זה. ולמרות זאת, זה מה שמדהים, תראו, אני כבר מתפתל חמש דקות, אנחנו ב-2022, ב- להתנצל בשם אגודת בעלי החיים, וטוב שהגענו לשנים האלה, שיש באמת איזו רגישות לבעלי חיים, זה מקסים בעיניי, ועדיין, לא ציירו אותם, לא הכריבו להם, או להם, מה נסגר עם העזים? איזה חד, נכון? או איזה חד?
1: איזה חד. איזה
0: חד. יאללה, בואו נסגור שזה היה נקבות. כי אנשים טבעו, אז גם נקבות הבינו אותם. זה כמו הצמא שאמרת. אז למרות שזה לא היה צער בעלי חיים, והאיזות האלה נהנו מהקצומים, ואפילו אולי קצת חוסר נוחות, למרות זאת אמר הקדוש ברוך הוא. החוסר נוחות שלה לטבות עליהם את הירייה הזאת, ניחא. אבל לתת לאיזי להסתובב על הגב עם גילון, אל תעשה זה. תראו איזה רגישות. אלוקים שישמור, זה מדובר לפני שלושת אלפים, שלוש מאות שנה, מי יתייחס לבני אדם ככה? בשנים ההן אנשים הקריבו את ילדיהם קורבן. מה היה בכלל היחס לחיים של בן אדם? אישה הייתה מטבע. תראו איזה יחס היה ניזים. זאת אומרת, הקב"ה שיבש את הסדר של בניית המשכן כדי שלעיזה יהיה נוח. מי? מה עיזה? הקדוש, הקדוש ברוך הוא. תראי דבר. את השיח שלנו היום.
1: לא, תראי איך התורה את ניצחה. את השיח, היום
0: אנחנו את מדברים. מדברים, את... מדברים בשפת התורה. מי חשב על צער, כאילו, מה מרגיש תרנגול? מה הוא מרגיש, התרנגול? בוא אי נדבר על זה. איזה, איזה רגישות. ולכן, זו הסיבה שהיריעות נעשו במקביל לבניית המשקל. כדי לא לגרום לעיזה צער מיותר.
1: אבל השאלה היא אחרת, למה הם בעצם התחילו לתרום בזה? בדיוק. כי זה מה שהם ידעו
0: לעשות, הם רצו לתרום מיד חלקם. לא,
1: למה
0: הם התחילו לפני ש... הם התחילו במקביל לבנייה של המשכן? הם רצו להבין משכן. בזריזות?
1: כדי שאיך שהם ניסיון את מכירה את זה,
0: שכשיש לך פתאום רגע של התלהבות ודחף, אם אתה לא עושה אותם אותו רגע, אז... כן, אצלי בבית, ילדים מכירים את זה. אבא, אנחנו רוצים, השתכנו את אבא, אנחנו יודעים שזהו עכשיו או לעולם לא. אפשר עכשיו, לפני שאתה מתחיל את ההרצאה. הם כבר לא מכירים אותך. אם תיכנס למטבח, זה כבר, אין לך להוציא אותה החוצה. היה להם רגע של יאללה, בונים משכן, בונים משכן. תגיד להם, לא, ת... תבואו עוד שבוע, עוד שבוע תתחיל לחפש. הם אישהי פנויה בהרצל. אז אמר הקדוש ברוך הוא, זה נהדר, זה מקסים, אבל צריכים לגמור את המלאכה משום שלעז לא נוח. אז תראו מה קיבלנו פה, תראו רש"י כמובן, כפי שהרבי מאיר את עינינו, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תרבו את העזים. אומר רש"י, הפסוק הייחודי הזה נכתב באופן ככה בודד, בשביל להאיר ברור מיוחד את החוכמה של הנשים, את הרגישות של הנשים, את האומנות שלהם. ואז עלתה השאלה, מישהו כמו שאלה קודם, למה באמת לטוות את זה על העז? אז התשובה היא פשוטה, כי הצמר, כשהוא מחובר לבעל החי, הוא רך יותר. הוא מעודן יותר, לכן קל יותר לעבד אותו, והוא באיכות גבוהה יותר. ככה זה עובד. ועכשיו עושים הכול בצד לרגע. הבנו את המטריה. הבנו איך פסוק קטן חושף כל כך הרבה. עכשיו השאלה היא, למה זה חשוב? נכון, הרצחנו שיעור נחמד, פלפלנו ברש"י, למדנו על כל מיני דברים חדשים. למה זה חשוב? המשכן היה ואיננו. אף אחד לא תובע על עיזים שום דבר יותר. אף אחד לא עושה גג מיריות עיזים. מה זה, סתם היסטוריה מרתקת? סתם מראה את הרגישות של אנשים? מה... מה... איפה זה קורה היום בחיים שלנו? פה, אגב, צער של העיזים, אתן זוכרות, אתן לא יודע אם זה עוד הפרקים ועוד קוראי, אבל אתן זוכרות את אימת המסרק סמיך, זוכרות, שאם הייתה אומרת לך, על העיזים המגדל מי שמגדל עיזים. עושה להם כנראה משרק סמיך, ואתן זוכרות האמא? את אומרת, לא יודעת, לא יודעת. בתור אמורות היו מזוכות. אה, באמת? זה עד היום האינפוזיציה
1: הזאת? לא, לא, אבל אז היום... לא, לא, אמא שלי הייתה אומרת,
0: אמא שלי הייתה קוראת, הייתה מחזיקה את הדבר, הוא היה מותכת, הייתה מחזיקה, זה היה מנצנץ מול המנורה, את אומרת, משרק סמיך. חטא להגיד וידוי. אם מחר. לא צריך, בכלל לא מגרד לי, בואי נעלה לפה. וכל וכל אישה חכמת לב, בידיה טבעו את העיזים. זה ממש צער, אבל... זה,
1: תקשיבו... לא, דווקא זה, זה הזמן שהן לי בפלאפון, אז הן דווקא רוצות.
0: אז תחשבי שלנו... בואי נדבר לשחק, בואי
1: נדבר לשחק, חכמת לב.
0: אז תחשבי שלנו לא היה פלאפון אותו שלנו. אז ישנו רק עם ה... מה אימא עושה? איזה עוד נראה לי יותר נעים. אה! את בשרנו במסרקות סמיך. איזה כאבים. אבל היינו נקיים לפחות. זה תבונת נשים, אבל אני צוחק. זה לא עברה לפועל מהיום, כשאתה תובע את העיזים על הראש של הילדים. מה כל זה אומר לנו? מה... חוץ משיעור חביב. היי, נשים יקרות. שכתוב, ויהי אתן רגישות. אומר לנו הרבי, מי לא קם בבוקר ותוהה לעצמו, מה הייעוד שלי? מה אלוקים היה רוצה שאני אעשה? היית רוצה לשלוח לו גלויה, גלויה, אני לא משחק סמיך, לשלוח לו וואטסאפ ולשאול אותו, מה היית אלוקים הטוב רוצה שאני אעשה בחיי? אה? איזה מעניין זה יכול להיות, נכון? יכול להיות שהיינו מופתעים, אולי הוא אמר לך להיות אסטרונאוט?
1: שאלת
0: אייסת קרב. איך אתה יודע מה תפקידך? היה פעם יהודי חביב, בטח אולי ישמעתן עליו, מי שיותר ככה בעניינים החב"דים, קראו לו פרופסור זאב גרין. כינויו היה ולבול, זה ביידיש, זאב גרין. הוא היה חוקר מאוד מפורסם בארה״ב בתחום החיידקים. ונאס"א גייסו אותו כחלק מהמחקר, לבדוק האם יש חיים בכל מיני כוכבים אחרים, לבדוק האם יש כל מיני צורות חיים. וכל סיפור ההתקרבות שלו לרבי זה שווה שיהיה בפני עצמו, אבל כשהוא כבר התקרב וכבר נהיה חסיד, אז... פעם אחת חסידים הציקו לו, תגיד מה, אתה מחפש חייזרים? אדם ישועמם. כאילו, יש לך זמן מיותר בחיים, תלמד כן, תורה. מחפש חייזרים. הוא היה אדם כזה רציני ותמים, בלי והוא אמר, שמע, יש, יש בזה משהו, מחפש חייזרים. כאילו, ואם נמצא חייזרים, אז מה? אז נעשה שיעור תורה בשבתיים, מה... אז הוא טינה לפני הרבי את המועקה. אמר לו, הם מעלידים אותי. <laughs> אז הרבי אמר לו, שלא תפסיק
1: לחפש.
0: <אז> אל תפסיק לחפש. הוא מדוע. אמר לו הרבי, זה, לא, זה לא החייזרים. אנחנו לא בלחץ למצוא חייזר ו... אמר לו, תשמור שבת. זה לא, לא, זה לא הנקודה. הנקודה היא שאתה בעבודה שלך מוכיח שהעולם שהקדוש ברוך הוא ברא הוא מעבר לדמיון האנושי. ומי שיכול לברוא עולם מעבר לדמיון האנושי, כנראה הוא עצמו מעבר לדמיון האנושי, הוא אין סוף. בעצם המחשבה על זה שהיקום הגשמי, הזבות הרוחנית, זה לא עולם העצידות, זה היקום הפיזי. זה מה שנקרא בשכונה שלנו, זה, 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 זה הכוכבים הקרובים, זה, זה, זה פרוקסימה קנטאורי, זה ארבע שנות אור מאיתנו, זה ממש מרחק יריקה. עצם המחשבה הזאת שבני אדם קטנים כאלה, מטר שבעים, קובעם, חלקם לפחות, מסוגלים ללכת ולחפש חיים בכוכבים אחרים. אתה אומר לעצמך, אלוקים אדירים, אז מי ברא את הדבר המטורף הזה שנקרא היקום? זה הכל בטווח יריקה ממש, אנחנו מחפשים את זה ממש בחצר האחורית, כי מעבר לזה אי אפשר להגיע בכלל. הכוכב הבא, שקודם אמרתי את שמו, שהוא ה, ה, בעצם השמש הבאה, הוא מרחק של ארבע שנות אור מאיתנו. ארבע שנות אור, זה תשע טריליארד קילומטר כפול ארבע. אי אפשר לעולם להגיע למקום הזה. וזה זה, זה השמש הבאה, זאת אומרת, זה, זה הבית ליד. יש כאלה 200 מיליארד שמשות רק בגלקסיה שלנו. כשאתה חושב על זה, אתה אתה יודע מה? באמת גדול. או, אמר לו הרבי, אל תחזיק לחפש כי אתה מותח את גבולות הדמיון וההבנה האנושיים הכי בסיסית. אז תמשיך בחיפוש. תראו כאילו, איזו תפיסה מעניינת. כאילו... זה כל כך, כל כך תפיסה של הרבי. כי באמת היית אומר לו, אתה מבזבז את הזמן שלך, של תלמד משנה. הרי התורה עומדת על, על, על העולם עומד על, על תורה, עבודה ודמח. דף גמרא אחד שלך, שיעור תורה אחד שלך. והוא למד תורה, אבל לא חבל, אתה מחפש חייזרים, אתה משקיע בזה עבודה, ואתה נותן נתונים ובודק מסמכים. אמר לו הרבי, אל תפסיק. אם קיבלת כישרון להיות פרופסור, ונאס"א גייסו אותך משמע, לעבודה הזו ישנה משמעות בעיני הקדוש ברוך הוא. רוצה לומר, לכל אישה חכמת לב בידיה תבוא. הקדוש ברוך הוא העניק לאישה חוכמה מיוחדת. והכישרון שקיבלת מהקדוש ברוך הוא זה תמרור. זה תמרור שאומר לך מה הוא רוצה ממך. זה לא רק שתשקיע את כל הכוחות שלך. במה תשקיע את הכוחות שלך? בתוואי שאתה רואה ואתה חש שאלוקים נתן לך. יש מי שכוחו בחינוך. יש מי שכוחו במספרים. לא כדאי לערבד את זה אחד עם השני. אני זוכר שפעם היינו בטיול עם הישיבה, ואתם מכירים את הנהגים האלה שלא מרשים באוטובוס לאכול, לשתות, לנשום? מכירים את זה? מי שיעמוד על הכיסא ירד מאוטובוס, מי שיאכל ירד מאוטובוס, מי ש... אז בסוף אמר לו ראש ישיבה, תקשיב, לדעתי, תפרוש על מקצוע, אתה לא יכול, זה אי אפשר. נכון, נכון. כמנהג ישראלי משפוך ביסטים מתחת לכיסא עוד לפני יחיד הנסיעה, לא מתאים, אני מסכים. אבל תתרגח. זה טיעון של ילדים, מה אתה רוצה מהם? ברקת אותם, נסיעה של שעה. אתה לא מתאים, אז תהיה נהג של עגל רגיל. אם קיבלת מהקדוש ברוך איזשהו כישרון, מהכישרון מה האלמנטרי ביותר, ועד הכישרון הנעלה ביותר, זה סימן אלוקי, מה רוצים משמיים שתעשה. ואתה צריך למנף את הכישרון הזה. עכשיו, זה יכול להיות כישרון מקצועי, זה יכול להיות כישרון אישי. למשל, הכישרון של אישה, הגישה שלה, זה כישרון. זה כישרון שאין לגבר, גם אם הוא נורא מבין בזוגיות ונורא... החום שהיא יודעת להפיט, הבית שהיא יודעת אין לזה תחליף. לא יעזור שום דבר. את משתמשת בכישרון הזה? ואני פרקש את זה הרבה כשאתה יושב עם זוגות, זה לא שיש זוגות עכשיו, ויש טענות בשני הצדדים, והן צודקות. הטענות צודקות, כי אף אחד לא בא סתם בטענות. השאלה היא, גייסת את הכישרון הטבעי שלך עד, עד תום, בתוך, ה... בתוך, ה... בתוך הדיאלוג הזה? כי לך יש כישרון להכיל, ו... או לך יש כישרון להכיל, ולך יש כישרון לכוון, לך יש כישרון, אז תממשי אותו. ככה בונים משכן. אל תגידי, תבנה קרשים, תקרא לי. אתה קודם כל תביא פרח ונדבר. אפשרי, אפשרי, יכול להיות. אבל uh, זה לא מה שהקדוש הוא מראה לנו. יכול להיות שהוא לא יודע אני, לבנות קרש. למרות <עוד עוד> שהוא לא, <הוא עוד> לא מבין <עוד> איך בונים משכן. דווקא הירייה שאת בונה, <עוד> הגג, <עוד> החיבוק הזה שאת נותנת בנפש, <עוד> המקום שאת נותנת, ואת לא לוחצת ולא דוחקת ולא... ו- ולא מפנה גב, למרות שלפי הפרמטרים שלך לא מגיע לו חיוך. אבל קיבלת כישרון להבין את זה לעומק. אז תעשי את זה. אפילו שהוא עז. "אכל <laughs> אישה חכמת לב בידיה תבעו את העיזים". היכולת לגעת בדברים, ברגישות נכונה. <coughs> הכישרון שקיבלת מהקדוש ברוך הוא הוא תמרור מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. וכשאתה מנצל את זה, אתה הולך בתלם. שירבי השב"ה הוא יתפע לך. היה, נסיים, לפני שבועיים, נפטר יהודי, קראו לו אברהם זיגמן. הוא היה קריין בכל ישראל בשנות ה... בעצם, בעצם הוא היה חייל בלהקה צבאית, בפגוד מרכז, אחרי זה היה שדרן ברשת ג', הוא כתב, יש שיר מפורסם, אלעד ירד על הירדן, מכירים את השיר? הוא כתב את השיר הזה, ואז כמו, כמו רבים וטובים הוא חזר בתשובה. והוא סיפר שכשהוא היה אצל הרבי, אצל, אצל הרבי ביחידות, אז הרבי אמר לו, אתה... אז זה היה רשת ג', זה היה רשת א', רשת ג', אז הרבי אמר לו, אתה נמצא בחזית הרדיופונית, אתה נמצא מול מיקרופון, אתה מוכרח לנצל את זה, אתה תעשה שיעור תניא, תיזום, קיבלת כישרון, קיבלת פגישה. אז הוא אומר שהוא אמר לרבי, אוקיי, בסדר, אבל יש, יש לי בעיה הלכתית, ואני אשאל את הרבי, כי זה כל יום שירת נשים, להקות צבאיות, כן? ו... אז מה, איך אני יכול לשבת באולפן ו... וליזום שירותניה כשאני צריך לשמוע לפני שיר ואחרי שיר? וזו העבודה שלי. מעניין. אני, אני תמיד אוהב לחשוב מה אני הייתי עונה לו. זאת אומרת, אם הייתי צריך לראות לו מעצמי... רבי לא ענה. הרבי התעלם. אמר לו שיהיה בהצלחה. תראו כמה זה דק. כמה זה עמוק. בעצם כאילו, מה רבי היה אמור לומר לו?
1: תשימו
0: את עמאוזניים, מה אתה... אז יש להמשיך לעשות ככה. כאילו, אתה רוצה, כאילו, אתה רוצה לוותר על העובדה, לזכות אלפי יהודים שישמעו שהוא רותניה, כי לך יש בעיה? אל תקשיב. אבל לומר לו, אל תקשיב, זה כול על העז, כאילו... המסר היה, אני מבין את הבעיה. אתה תתמודד. איזה גישה עדינה, אולי אמר לו תתמודד, כי זה, כי זה... לא,
1: לא בסדר, תקשיב, אולי
0: אמר לו... אולי אמר לו, שמע, שווה העבירה קטנה בשביל... משאירות
1: הבחירה.
0: לא אמרתי ששווה. היא לא אומרת, לא תוציא ממני אישור לשמוע את להקת פיקוד צפון שרה את השיר על שלגיה שם? לא יודע, אין לך אישור בעל מלובביץ'. אבל לוותר על המיקרופון כי לך יש בעיה? אתה תסתדר. איזה גישה? כמה אתה יכול ללמוד מהגישה הזו? קודם כל תבין את האתגר, תבין אותו, ו- ותן אמון לבן אדם, יהיה בסדר. והוא נשאר ברדיו, הוא עשה שירטניה. ומי לא יודע כמה זה השפיע. קיבלת כישרון מהקדוש ברוך הוא, קיבלת כלי להשתמש בו, תשתמש בו. יהיו אתגרים? אוקיי. אז מה? אז לא. איש אחד כמוך בעולם, או אחת כמוך בעולם. תעשי את זה כמו שצריך, כי רק את עם הכישרון שלך. יכולה להחזיק ולבנות בית, ואם את לא תעשי את זה, אף אחד לא יעשי את זה. זה מה שהקב"ה רוצה. זו החוכמה שלכם. אז שיהיה בהצלחה.